0: Faktisch-Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen
1: Post. Es ist Herbst und Winter, es ist kalt, draußen ist es außerdem nass und stürmisch und das bedeutet auch, die Virenzeit hat wieder angefangen, die Grippewelle ist sozusagen schon wieder unterwegs und alle fragen sich, was kann man jetzt eigentlich tun, beziehungsweise wie ist das eigentlich mit diesen Viren, was ist wirklich schlimm, was ist nicht schlimm und welche Viren haben der Menschheit wirklich zu schaffen gemacht, darüber wollen wir heute reden. Dafür habe ich mir einen Experten ans Telefon geholt, er heißt Ortwin Adams, er ist Virologe an der Uni in Düsseldorf und ich sage, äh, Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, herzlich willkommen, Frau Hamann.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, die Grippe ist unterwegs. Ähm, ist es denn schon besonders schlimm äh, jetzt so im November oder geht es noch?
0: Nein, es geht eigentlich noch. Was wir aus Erfahrung wissen, ist, dass die echte Grippe, wie sie heißt, also die Influenza, erfahrungsgemäß auch immer erst um die Jahreswende kommt. Äh, meistens so kurz, in den ersten, äh, kurz nach Weihnachten oder kurz nach Neujahr in den ersten Tagen des Januars so war es zumindest auch in den vergangenen Jahren. Jetzt sind aber schon einige andere Viren unterwegs und die uns auch von beschäftigen. Es gibt vor allen Dingen da ein Virus, was in der Kinderklinik von Bedeutung ist, das respiratorio virus schwieriger Name, RSV abgekürzt. Das fängt jetzt gerade an zu kursieren.
1: Und was macht das genau?
0: Da sind vor allen Dingen die Kinder von betroffen, wenn sie ihren ersten Infekt in ihrem Leben durchmachen. Also, das ist dann typischerweise im ersten Lebensjahr. Und bei diesen Kindern gibt es ja unterschiedliche Verläufe. Manche haben dann tatsächlich dann auch nur so etwas wie einen Schnupfen oder einen grippalen Infekt. Aber leider gibt es dann auch nicht vorhersagbar Kinder, die richtig schwer daran erkranken. Die bekommen dann eben Infekte der unteren Luftwege. Das nennt man dann auch Bronchiolitis oder auch Pneumonie. Und Pneumonie ist das, was wir als Lungenentzündung kennen. Das sind dann Kinder, die tatsächlich auch gefährdet sind und die werden dann oftmals hospitalisiert und für einige Tage dann behandlungsbedürftig sein
1: aber das was wir gemeinhin so als grippe bezeichnen im winter ist ja eigentlich genau genommen ein grippaler infekt also eigentlich alles gar nicht so schlimm und hat mit der äh, viel gefürchteten influenza erstmal ja gar nicht so viel zu tun und die influenza wiederum die ist tatsächlich ähm, ein deutlich größeres problem als viele glauben richtig
0: ja das ist leider auch so dass es das schwer vorhersagbar ist für den einzelnen wir kennen auch bei der influenza Milde Verläufe. Also es gibt durchaus Erwachsene und auch manchmal Kinder, die äh, sich mit Influenza infizieren und dann doch einen relativ milden Verlauf haben. Da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, ähm, ob das nun mild oder schwer verläuft. Allerdings, worauf Sie jetzt angespielt haben, ist, äh, wir kennen bei der Influenza tatsächlich auch die richtig schweren Infekte. Vor allen Dingen auch Patienten, die bereits eine Grunderkrankung haben, sind besonders gefährdet. Und bei denen kann die Influenza tatsächlich dann auch Infekte machen der unteren Luftwege. Da sind wir wieder bei den eben genannten Lungenentzündungen, auch Pneumonien genannt. Und die können tatsächlich lebensbedrohlich werden. Und so weiß man das einfach jedes Jahr, wenn die Influenza richtig über die Bevölkerung hinwegrollt tatsächlich die, die, die Sterblichkeit in der Bevölkerung sich, äh, die steigt an und das geht oftmals auf Kosten dieses Virus tatsächlich.
1: Jetzt ist es ja so, wir sprechen immer so landläufig von Viren und Bakterien, aber die verhalten sich ja eigentlich ganz grundsätzlich total unterschiedlich und man kann sie auch nur unterschiedlich gut behandeln, nämlich Virenerkrankungen eigentlich so ziemlich gar nicht. Da kann man eigentlich nur eine Symptombekämpfung machen. Und bei bakteriellen Bekämpfungen, da gibt es eben schon eine Wunderwaffe.
0: Ja, da muss man tatsächlich unterscheiden, hat man einen bakteriellen Infekt, hat man einen viralen Infekt oder was auch tatsächlich vorkommen kann, hat man beides. Es ist bekannt, dass die Influenza gerade dafür, dies gefürchtet, weil sie oftmals als viraler Infekt anfängt. Und wenn sie dann einige Tage nach einigen Tagen die unteren Luftwege erreicht hat, dann setzen sich oftmals Bakterien drauf. Und das kann dann tatsächlich sehr gefährlich werden, dann hat man sozusagen beide Erreger in den unteren Luftwegen. Natürlich kann man den bakteriellen Infekt dann heutzutage mit Antibiotika behandeln, aber wie Sie schon gesagt haben, gegen die Viren haben wir relativ wenig in der Hand.
1: Was haben Sie denn eigentlich als Virologe schon so alles erlebt? Also, wenn ich jetzt äh, Viren und äh, weiß ich nicht, schlimme äh, Epidemien so eingebe, dann kommen, also bei Google, dann kommen so Suchergebnisse wie Ebola zum Beispiel ähm, oder äh, ja, die spanische Grippe, die ja auch viele dahingerafft hat. Äh, Sie als jemand, der zum Thema forscht, äh, was haben Sie denn alles da schon unter den Fingern gehabt?
0: Ja, die gerade genannten Infektionen, natürlich haben wir die hier auch erlebt, wie das Ebola vor einigen Jahren. Aber da muss man ja ehrlicherweise sagen, das kriegen wir über die Medien hier heutzutage alles sehr nah und sehr schnell mit. Aber sie stellten der Ebola stellte ja nicht wirklich eine Bedrohung dar für uns hier in Zentraleuropa. Mit der Influenza ist das was anderes. Die Influenza trifft eben die ganze Welt, die trifft auch Deutschland. Und was man da eben immer im Hinterkopf haben muss, dass die Influenza unberechenbar ist. Also es gab schon oftmals die Hoffnung, naja, dieser Winter verläuft hoffentlich dann etwas milder. Und dann völlig unvorhersagbar gab es plötzlich eine starke Welle. Letztes Jahr war es ja eigentlich ganz ähnlich. Da fing es dann so Anfang Februar an mit einer richtig starken Influenza-Welle, die keiner so richtig vor, vorhergesagt hatte. Und das ist eben das Typische für dieses Virus, es ist unberechenbar. Es gibt schon lange die Weisheit bei den Virologen, nichts ist schwerer vorhersagbar als die Influenza.
1: <lacht> es gibt ja aber noch andere ähm, Krankheiten, die auch das Wort Grippe beinhalten, wie zum Beispiel die Schweinegrippe. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal mit einem Experten vom Robert-Koch-Institut gesprochen habe, der zu mir sagte, naja, also das wäre eigentlich die deutlich schlimmere ähm, Variante, weil wenn eben ein Mensch mit Schweinegrippe in einem Flugzeug sitzt, dann sind eigentlich in fünf Sekunden alle krank, so ungefähr.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, worauf der Kollege abgehoben hat. Diese Schweinegrippe ist ja der Begriff der ja, vor allen Dingen verwendet wurde 2009 für dieses in, äh, neue Influenza-Virus, was über die Menschheit hereingebrochen ist und äh, was dann tatsächlich weltweit sich ausgebreitet hat. Äh, äh, viele erinnern sich sicherlich noch damals an diese Diskussion, auch in den Medien wurde das ja sehr breit äh, diskutiert. Ähm, und äh, man muss ja unterm Strich sagen, dass diese Schweinegrippe, zwar eine weltweite Epidemie oder das nennt man dann Pandemie tatsächlich beinhaltet hat, aber dass die Krankheitslast dann doch relativ milde war, das war auch wieder zu dem, passt zu dem, was ich eben gesagt habe, die Influenza ist quasi nicht vorhersagbar. Wir hatten es damit einem neuen Virus zu tun, wir haben es Schweinegrippe genannt, damals der Begriff ist nicht ganz glücklich, aber man muss unterm Strich sagen, das war weitaus milder als Pandemien, die wir in früheren Jahrzehnten erlebt haben. Sie hatten eben angespielt auf die äh, spanische Grippe von 1918. Äh, vom Mechanismus her war das tatsächlich fast vergleichbares jetzt mit der Schweinegrippe in 2009, aber Sie werden mir so also wahrscheinlich sofort auch recht geben, dass das überhaupt nicht vergleichbar war, was jetzt wirklich die, äh, was die Krankheitslast in der Bevölkerung betraf. Man geht davon aus, dass damals tatsächlich zwischen 20 und 50 Millionen Menschen weltweit gestorben sind und jetzt dieses Mal, 2009, waren es weitaus weniger.
1: Das ist natürlich unfassbar. Also 20 bis 50 Mil Millionen, das kann man sich eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Da leben wir ja heute in einfach so guten medizinischen Verhältnissen. Aber gibt es denn Viren, von denen Sie sagen, also ah, das sind so Kandidaten, die könnten eben doch nochmal eine Pandemie auslösen?
0: Ja, wir sind wieder bei dem Punkt, dass die Grippe schwer vorhersagbar ist. Wenn,
1: könnte ja auch eine, ein anderes Virus sein. Es müsste ja, ja gar nicht die Grippe sein.
0: Wenn tatsächlich am ehesten mit, bei der Influenza selber äh, mit so einer möglichen Situation. Äh, das heißt, dieses Virus hat immer wieder das Potenzial, ganz neue Varianten hervorzubringen. Wir nennen das dann eine, äh, eine Pandemie, die dann äh, weltweit eben äh, stattfindet. Äh, um das Kurz zu sagen, letztes Jahrhundert gab es vier bis fünf solcher Ereignisse und in diesem Jahrhundert bisher eins, nämlich 2009. Und die im letzten Jahrhundert sind teilweise wirklich auch sehr schwer verlaufen. Sie hatten eben schon die spanische Grippe genannt, die war mit Abstand die, die am schlimmsten verlaufende Pandemie. Aber was Sie auch schon gerade gesagt haben, wir haben natürlich heute andere medizinische Möglichkeiten. Ich würde, dass wir so was Schlimmes erleben wie die 1918er Pandemie, da würde ich sagen vermutlich nicht, aber ähm, ich bin natürlich da, wie Sie bemerken, auch vorsichtig, aber deswegen vermutlich nicht, weil wir natürlich heute dann doch andere medizinische Möglichkeiten haben. Wir wissen von diesen Patienten, die damals gestorben sind, dass viele auch an diesen eben genannten bakteriellen Superinfektionen gestorben sind. Ähm, und die sind natürlich heutzutage in Griff zu bekommen durch Antibiotika. Oder denken Sie auch an diese viele Atemnot, an der die Patienten damals gelitten haben? Natürlich haben Sie heute die Möglichkeit, solche Patienten künstlich zu beatmen. Also ich würde mal sagen, wir haben heute intensivmedizinische Möglichkeiten, mehr Leben zu retten. Aber nichtsdestotrotz ist doch zu, ist es nicht auszuschließen, dass irgendwann tatsächlich mal eine hochbösartige Variante entsteht, die dann uns vielleicht dann doch wieder mehr Probleme macht, als wir es jetzt 2009 erlebt haben mit der sogenannten Schweinegrippe.
1: Sie haben davon gesprochen, dass insgesamt fünf größere Vorfälle waren im letzten Jahrhundert. Vielleicht können Sie noch so ein anderes Beispiel nennen?
0: Ja, es gab nach der 1918er-Pandemie, gab es 1957 die sogenannte asiatische Grippe. Dann elf Jahre später, 1968, die sogenannte Hongkong-Grippe. Die, und dann noch mal eine, eine kleinere, möchte ich sagen, 19, in, in den 70er Jahren. Die letzte große eigentlich war tatsächlich die 1968, die, die Hongkong-Grippe. Man schätzt, dass auch einige Millionen Menschen daran gestorben sind. Ich glaube, es gibt so Schätzungen von vier bis zu, vier bis fünf Millionen Toten. Ähm, diese Zahlen sind äh, aber immer etwas vorsichtig zu betrachten. Also schon deutlich weniger als 1918, aber zweifellos auch eine, ein Virus, das ein, ein, ein hohes Potenzial hatte, Menschen das Leben zu nehmen.
1: Es ist jetzt doch erstaunlich, wenn man jetzt so Bilder sieht, eben zum Beispiel von Ebola, ich komme da nochmal drauf zurück, weil die haben jetzt wahrscheinlich einfach viele durch diese Geschichte ähm, noch so in Erinnerung, dann sieht das halt immer unheimlich dramatisch aus. Die Menschen bluten äh, aus allen Körperöffnungen, sehen unheimlich geschwächt aus, brechen zusammen. Von der Grippe haben wir das jetzt nicht so im Kopf. Wir wissen zwar, klar, jeder kennt das, äh, Gliederschmerzen, Fieber, Husten, äh, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, diese ganzen Sachen, aber man hat diese dramatischen Bilder nicht im Kopf und trotzdem entnehme ich jetzt unserem Gespräch zunehmend, dass eigentlich die Grippe wirklich einer der schlimmsten Erreger ist, den wir, so, den wir uns so stellen können. Wie kommt das denn?
0: Das sind ganz unterschiedliche Manifestationen dieser beiden Krankheitsbilder. Die Grippe hatte ich, wie ich eben so ausgeführt hatte, wenn sie die unteren Luftwege betrifft, eine Lungenentzündung macht, dann kann sie tödlich verlaufen. Natürlich, in vielen Fällen passiert das nicht die Patienten sind dann doch noch zu retten und sind mit intensivmedizinischen Behandlungen eben dann doch zu heilen, sage ich mal. Trotzdem, weil es dann sehr, sehr viele Menschen betrifft, muss man sagen, unterm Strich ist dann doch die, die, die Todesrate beträchtlich. Nicht? Aber es infizieren sich also sehr viele, aber ähm, es relativ an der Zahl der Gesamtinfizierten sterben nicht so viele. Bei Ebola ist es umgekehrt. Da infizieren sich glücklicherweise relativ wenige Allerdings ist dann die Sterberate recht hoch.
1: Man muss ja sagen, das sind unterschiedliche Übertragungswerte. Ne? Die Grippewege, äh, meine ich, äh. Mechanismen,
0: die den Menschen dann bedrohen. Beim Ebola sind es vor allem dann diese Blutungen, die im Vordergrund stehen und die auch in, die nicht nur an äußeren Körperstellen dann sichtbar sind, also Körperöffnungen, sondern auch im Inneren dann des Körpers stattfinden und das kostet einem dann meistens in einem dramatischen Verlauf von wenigen Tagen das Leben. Also das ist ein ganz anderer Mechanismus. Solche Blutungen kennen wir bei der Influenza jetzt nicht.
1: Und die Influenza wird eben auch insofern schneller übertragen, als dass sie eben über die Luft übertragen wird. Da reicht eben ja. ein Nieser, während die Ebola ja eine Schmierinfektion, also letzten Endes über Flüssigkeiten oder Kontakt mit Kleider und, oder sowas übertragen wird, richtig?
0: Ja, das ist richtig. Das Ebola-Virus setzt einen, doch einen intensiveren Kontakt voraus. Und es war schon wirklich überraschend, dass es vor ein paar Jahren diesen wirklich gewaltigen Ausbruch in, in Afrika gab. Das hatte man bis dahin so auch noch nicht kennengelernt. Das scheinen aber tatsächlich doch die lokalen äh, Begebenheiten eine größere Rolle gespielt zu haben. Es, man muss ja trotzdem sagen, es blieb dann eigentlich doch auf diese Region beschränkt. Es sind ja wenige Patienten nur in andere Länder dann ausgereist und da hat es dann ganz wenige Zweitinfektionen gegeben. Aber dann, ich sage mal, dann bricht die Infektkette in aller Regel sehr schnell ab. Und das ist eben beim Influenzavirus ganz anders. Das ist leicht übertragbar durch Tröpfchen oder auch durch Schmierinfektionen tatsächlich, aber vor allem durch Tröpfchen. Ähm, und ähm, dadurch infizieren sich eben so wahnsinnig viele Menschen jedes Jahr. Naja, und dann ein Teil da hat eben dann damit gesundheitliche Probleme und ein anderer Teil steckt es weg. Wir nennen das die Mortalität zu so einer Erkrankung. Das heißt, der, wie hoch ist der Prozentsatz derjenigen, die sterben, äh, wenn sie äh, erkranken? Der ist bei der Influenza relativ gering, aber es infizieren sich sehr viele, wie eben ausgeführt. Beim Ebola ist es so, dass relativ viele sterben, die sich damit infizieren. Mehr als
1: 50%. Aber wir haben ja hier diese sogenannte Isolierstation. Darauf sind ja, da, dorthin sind ja auch die Ebola-Patienten, die damals nach Deutschland kamen, äh, hingebracht worden. Und das ist ja irgendwie ein komplettes Hightech-Ding, wenn man sich die Fotos so anguckt. Ne?
0: Ja, das ist ein gewaltiger technischer Aufwand. Ich meine, man muss immer sich vor Augen halten, da braucht's Personal, die mit diesen, die gezwungenermaßen mit diesen Patienten in engen Kontakt, äh, Kontakt kommen. Und da muss man natürlich alles tun, äh, um das Personal zu schützen. Man muss natürlich auch alles tun, dass solche Viren jetzt
1: in Actionfilmen und so, das ist jetzt natürlich Hollywood und Kinoleinwand, aber nichtsdestotrotz ähm, geht es dann immer darum, dass sich so, ähm, dass sich Viren oder Erreger eben grundsätzlich, äh, dass die mutieren und dann plötzlich irgendwelche Formen ausbilden, gegen die wir überhaupt gar keine Mittel mehr haben. Wie wahrscheinlich ist denn sowas? Ist das alles nur erfundener Quatsch?
0: Ja, das ist, das ist schwer, schwer zu beantworten die Frage. Ähm, ich, äh, wir haben es bisher noch nicht so erlebt, das muss man mal ganz klar sagen. Und auch dieser Ebola-Aufbruch in Afrika, äh, er ist letztendlich lokal begrenzt geblieben. Äh, es klingt jetzt ein bisschen paradox, was ich Ihnen sage, aber da ist was dran. Äh, also Viren, die einen Wirt, also den Menschen, innerhalb von ein, zwei Tagen das Leben kosten, haben wenig Chancen, sich effektiv auszubreiten. Äh, und zwar ganz einfach deswegen, weil der Mensch so schnell stirbt und weil er auch sehr schnell als infiziert solche Infektionsketten erfahrungsgemäß immer sehr schnell ab. Für das Virus ist es ja, wenn Sie das jetzt mal so als Selektionsmechanismus in der Natur betrachten, für das Virus ist es ja eher ein Vorteil, wenn die Erkrankungen milder verlaufen, weil dann läuft der Infizierte nur durch die Gegend, infiziert seine Umgebung und das Virus kann sich ausbreiten. Von daher gibt es eigentlich eher die Tendenz, bei den Viren weniger krankmachend zu sein und sich dafür aber besser, effektiver auszubreiten, als den Menschen umzubringen.
1: Okay, das heißt, es das, das liegt wirklich daran, dass das Virus sozusagen sich aussucht, auf wen es sich stürzt. Und es liegt nicht daran, dass Menschen dann erkennen, okay, das war jemand, der ist eben, ähm, der hat eine schwere Erkrankung gehabt. Mit dem Leichnam sollte besser niemand in Kontakt kommen, den die Leiche vielleicht eben verbrennen oder ähm, eben ja,
0: doch, das, das spielt eine große Rolle dabei, nicht, dass man die Infizierten sofort erkennt, und dass die auch eigentlich nicht mehr mobil sind. Nicht? die Wenn man so schwer krank ist, dann verlässt man normalerweise auch schon nicht mehr sein eigenes Haus oder sogar also nicht mehr mal sein Bett und jeder merkt, der ist krank. Und damit sind die Kontaktmöglichkeiten ja sofort drastisch eingeschränkt. Im Gegensatz in der mit einer Influenza äh, noch arbeiten geht und in öffentliche Verkehrsmittel einsteigt. Und natürlich verbreitet der das äh, Virus dann sehr effektiv. Nicht? Das Virus selber hat jetzt ja nicht in dem Sinne ein gerichtetes Interesse daran, äh, einen Wirt umzubringen. Das ist eine reine Selektion, muss man sich das vorstellen. Ähm, und die äh, am besten übertragbaren, fittesten Viren, wie wir sie nennen, die breiten sich am besten aus. Die müssen aber nicht unbedingt deswegen äh, so ein hohes Potenzial haben, einen auch tatsächlich das Leben zu kosten.
1: Das haben wir schon gesagt, so äh gegen eine Virusinfektion hilft ein Antibiotikum nicht, außer es kommt eine bakterielle Infektion obendrauf. Ähm, trotzdem würde man ja eigentlich ganz gerne was dagegen tun, dass man sich ansteckt. Also äh, gegen eine Hepatitis kann man sich impfen lassen, gegen die Influenza zwar in der Theorie auch, aber in dem Impfstoff sind ja in der Regel immer nur drei Erreger drin, von vielen, die aufkommen können, gegen die man dann geschützt ist. Was nicht heißt, dass die Impfung grundsätzlich schlecht ist. Müssten vielleicht mal eine Einschätzung, zu sagen, aber ist eben nur ein bestimmter ähm, Stamm oder Teil von Erregern, der abgedeckt ist. Was kann man denn machen, um sich so im Alltag zu schützen?
0: Ja, um die erste Frage zu beantworten, mit der Impfung. Ähm, das ist tatsächlich so, dass diese Impfung natürlich immer diese Stämme beinhalten soll, die zirkulieren. Ähm, man ist jetzt dazu übergegangen, von dem Dreifachimpfstoff, den Sie gerade erwähnt hatten, auf den Vierfachimpfstoff umzuschwenken, um das etwas besser abzudecken. Das Problem, was Sie da eben schon angesprochen haben, nämlich dass bestimmte Viren dann oftmals gar nicht in dem Impfstoff drin sind. So, man ist dann aber immer darauf angewiesen, auf die Daten, die man jetzt im Augenblick hat, für einen Impfstoff, den man aber erst in einem halben Jahr dann ungefähr unter die Menschheit bringen kann. Und das Problem ist dann ganz einfach, dass manchmal in diesem halben Jahr dann passiert, dass dieses Virus noch tatsächlich weiter mutiert und dann passt der Impfstoff wieder schlechter. Also unterm Strich kommt dabei raus, dass diese Influenza-Impfung zweifellos wirksam ist, aber man darf sich den Schutz nicht so sicher vorstellen wie bei einer Impfung gegen Mumps oder Masern, wo man tatsächlich als na, nahezu komplett geschützt gilt. Wir schätzen, dass die Impfraten, so die Schutzraten ungefähr bei 50 bis 70 Prozent je nach Saison, liegen bei der Influenza. Mhm. Das ähm, sollte aber trotzdem kein Grund sein zu sagen, also äh, der, der, dieser Impfstoff, äh, diesen Impfstoff brauche ich nicht. Äh, denn äh, also es ist eigentlich immer wieder gezeigt, dass man auch, wenn man sich dann infiziert, von diesem Impfstoff wohl insofern profitiert, dass man dann in aller Regel leichter erkrankt, als wenn man nicht geimpft sei. Das war ein Troph, man wünscht sich ja eigentlich gar nicht mehr, sich infizieren zu können. Aber immerhin ist eine leichte Erkrankung dann doch angenehmer als eine schwere.
1: Ja, trotzdem 50 bis, also gut, 70 Prozent klingt jetzt wieder ganz gut. 50 Prozent, finde ich, geht jetzt so. Auf der anderen Seite Und, muss man... Ja, man mehr, nicht? Man, man möchte mehr, ganz genau. Auf der anderen Seite, klar, also ich weiß, letztes Jahr war es ja eben so, dass es dann ein Erreger war, der schon sehr lange nicht mehr unterwegs war und deswegen war der einfach in diesem Dreifachimpfstoff nicht drin. Und zum anderen ähm, muss man natürlich trotzdem sagen, wenn jetzt gerade zum Beispiel Senioren, die eben an und für sich schon eine hohe Anfälligkeit haben, wenn die sich dann äh, impfen lassen, dann ist vielleicht trotzdem viel gewonnen. Na? Also
0: ja, genau für diese Risikogruppen wird ja auch dieser Impfstoff empfohlen, die Senioren oder aber auch Patienten, die Grunderkrankungen haben, Lungenerkrankte, asthma ähm, transplantierte Patienten, die ein Fremdorgan mal bekommen haben, die auch immungeschwächt sind, genau für diese Risikogruppen wird die Impfung dann doch unbedingt empfohlen.
1: Wie ist das mit Schwangeren?
0: Für Schwangere wird er ganz klar mittlerweile empfohlen, auch dieser Impfstoff, weil man nämlich doch bei den Studien in den letzten 10, 20 Jahren festgestellt hat, dass die bei Schwangeren tatsächlich die Influenza schwer verlaufen kann. Äh, unterm Strich gibt es sogar auch beschriebene Todesfälle bei Schwangeren mit der Influenza und äh, gehäuft. Und das hat man deswegen äh, hat, bezieht man die Schwangeren mittlerweile ein in die Impfung. Und zwar man sagt ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft sollte man sich dann impfen lassen gegen Influenza. Im ersten Drittel Todesfall nicht.
1: Ja und jetzt die zweite Frage: Was kann man denn eigentlich tun, wenn man doch eigentlich gar nichts tun kann, um sich vor Viren zu schützen?
0: Ja. Das ist immer der Wunsch natürlich, die, das Medikament einzunehmen oder das Mittel einzunehmen, was das Immunsystem sozusagen so stark macht, dass man sie nicht infiziert. Da haben wir bisher eigentlich nur Enttäuschungen erlebt. Also ich kann Ihnen nicht das Medikament nennen, was das Immunsystem schützt, vor der, zum Beispiel vor der Influenza. Das, das gibt es nicht. Das ist ein Wunsch, dass man da so ein globales Medikament hat. Was man trotzdem sieht, sind gewisse Zusammenhänge mit dem gesamten Lebensstil und der Lebensführung und der Infektanfälligkeit. Um Beispiele zu nennen, wer stark übergewichtig ist oder wer ein starker Raucher ist, wer zu viel Alkohol trinkt. Man weiß von diesen Bevölkerungsgruppen, die erkranken auch häufiger und haben vor allen Dingen mehr Schwierigkeiten, mit solchen Infekten dann klarzukommen. Das heißt also, ich glaube, man kann das so ein bisschen global sagen, eine gesunde Lebens und äh, dafür zu sorgen, dass man sich ausgewogen ernährt und dass man seinen Körper regelmäßig trainiert, sind sicherlich mit so die besten Mittel, um sich global vor Krankheiten zu schützen damit auch vor Infekten. Ähm, und das ist aber, ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste, was ich da gerade genannt habe. Das ist natürlich in der, in der Realität gar nicht so einfach durchzuführen für viele Menschen. Aber das kann man wohl glaube ich, so zusammenfassen.
1: Was ist denn mit dem berühmten äh, Sacrotan-Spray, also Desinfektionsspray oder auch Desinfektionstüchern für äh, Tastaturen, äh, Telefone? Also ich sitze hier zum Beispiel auch in einem Großraumbüro, teilweise teilen wir uns die Computer. Bringt das was oder ist das alles nur Arbeit für gar nichts? Tja,
0: also das ist schwer zu beantworten. Natürlich äh, weiß man, dass man Oberflächen desinfizieren kann. Das ist keine Frage und dieses äh, angesprochene Sakrotan, sowas, das ist wirksam. Alltag oder im privaten Haushalt auch durchführbar sowas nicht und ähm, man kann ja nun nicht äh, jetzt halbstündlich seine Tastatur desinfizieren mit solchen, das macht man auch gar nicht. Ich fürchte, dass es manchmal dann ein bisschen vergebene Liebes Händen alles Mögliche anfasst, wo dann plötzlich Erreger an den eigenen Händen sein können und dann sind sie sehr schnell im eigenen Gesicht und dann in der Schleimhaut und dann ist die Infektionskette sozusagen geschlossen. Also, das heißt, diese häufige Hände waschen würde ich in jedem Fall grundsätzlich zu raten.
1: Mit Seife.
0: Natürlich in Krankenhäusern gar keine Diskussion, da muss sowas gemacht werden. Im privaten Umfeld bin ich damit auch eher zurückhaltend.
1: Hände waschen kann man da was falsch machen? Es muss Seife dabei sein, es muss heißes Wasser sein, reicht warmes Wasser und gibt es da? Ich weiß im Krankenhaus machen die das glaube ich irgendwie 60 Sekunden oder 90 Sekunden oder so gilt das auch für den Alltag? Oder
0: ja, das im Prinzip natürlich schon. Das, das, man muss schon das, diese Waffen gründlich machen, wenn man wenn man auch den letzten Erreger noch beseitigen will. Man muss natürlich nur mal sich dann im Klaren sein, ist das, ist das realisierbar? 60 Sekunden Hände waffen, ist sehr lang. Nicht? Wenn man das mal tatsächlich stoppt in der Uhr, dann ist man überrascht, wie lang 60 Sekunden sind. Ähm, da, ich bin dann immer einer, der meint, man muss dann auch irgendwo sehen, was ist noch realisierbar und muss da Kompromisse treffen. Wenn man sich dann häufiger am Tag von mir auf 30 Sekunden die Hände wäfft, dann ist es wahrscheinlich besser, als wenn man einmal, einmal am Tag sich 60 Sekunden die Hände wäfft. Also man muss da glaube ich für sich selbst herausfinden, was schafft man da eigentlich noch? Wie gründlich kann man das überhaupt durchhalten da?
1: Wenn ihr sagt...
0: Ach, noch der Punkt zu der Seife, das ist richtig. Man sollte Seife nehmen, diese eben genannten influenza -Viren. Die sind durch eine Seife schon recht gut
1: zerstörbar. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Krankheiten ganz grundsätzlich viele von euch bewegt. Da geht es natürlich um die Grippe, aber da kann es ja auch noch um ganz andere Dinge gehen. Und äh, wenn ihr sagt, da geht mir was durch den Kopf oder ich habe jemanden in meiner näheren Umgebung, der macht da gerade eine schlimme Krankheit durch und ich hätte gerne mehr Informationen dazu, ähm, dann schreibt uns gerne an praktisch faktisch postde praktisch faktisch in einem Wort, dann ziehe ich los und suche uns einen Experten und der muss dann alle Fragen beantworten. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, Herr Adams, für die ganzen Antworten. Ich gehe mir jetzt gleich erstmal die Hände waschen.
0: Gerne.
1: Und äh, ja, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr
1: auf rp-online.de.